0: Aí sim estamos ao vivo mais uma vez no YouTube, segunda-feira, segunda-feira, mais uma vez aqui, todas as segundas-feiras, todas as segundas-feiras. Boa noite para quem está nos vendo ao vivo aí, boa, boa, bom dia, boa tarde, ou boa noite para quem nos vê após a live, né? Ou para quem nos escuta no Spotify, porque esse episódio vai para o Spotify a partir de amanhã, meio-dia. Então, uh, seja bem-vindo ao Holder Talks, né? Episódio de 28, hoje, dia 13 de dezembro quase acabando o ano de 2021, quase começando o Dois Patinhos na Lagoa. Você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos de vocês, porque sempre tem conversa bacana aqui. Uh, aproveita também, já assiste os outros Talks, que tem muito conteúdo legal, muito conteúdo mesmo. Se tu quer entrar, uh, quer ser parceiro do Holder Talks, né, do Seja um Holder aqui, entre em contato com a gente via Instagram, Seja um a gente alcançar mais e mais pessoas. E hoje, né, a gente sabe que o marketing digital veio para ficar e atingiu o público certo e garantiu um lançamento de um infoproduto de qualidade com resultado existe capacitação, né, certo? Hoje a nossa convidada é Paloma de Assis arroba Paloma de Assis, dois underlines, né, no final arroba Paloma de Assis com dois underlines no final especialista em marketing digital e gestão de lançamentos de produtos digitais. Boa noite, Paloma. Boa noite, Thiago.
1: Boa Muito noite. Bem? Olá, pessoal. Tudo bem?
2: Boa noite, gente. Boa noite, Thiago. Boa noite, Gustavo. Muito bom estar aqui Tudo. com vocês.
0: Que massa. Paloma, para começar, então, resumidamente, aí, conta um pouquinho da tua trajetória até chegar no marketing digital e na, nos lançamentos, né? na gestão de lançamentos de infoprodutos. Acho que vai ser bacana para o pessoal te conhecer.
2: Bom, gente, eu sou mineira, sou, nasci em Belo Horizonte, sou ali da região de Betim, região metropolitana, né? meus pais são de lá. É, eu sou a terceira filha aí de quatro mulheres, e eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei dessa pegada empreendedora, sempre dava um jeito ali nas férias. trabalhar uma papelaria, minha mãe teve um restaurante por muito tempo, então ajudava a servir os clientes, estava às vezes no caixa estava sempre ali dando uma ajuda, né, sempre possível. E aí as coisas foram desenrolando, na época de colégio, fui para a faculdade. Eu acho que é legal compartilhar, mesmo que aparentemente possa parecer que não tem nada a ver. Mas acho que faz parte da nossa trajetória aí, pode ter alguém né, que se identifique. Eu resolvi para a área da saúde. Eu fui é, para a área de enfermagem, queria atuar no setor público, transformar e aí quando eu entrei na faculdade vi que não era bem isso na prática né era uma faculdade muito focada para a parte assistencial mesmo ali né num aluno físico e resolvi para engenharia então assim uma mudança 180 graus uma
0: revolta é, uma, uma reviravolta
2: exatamente me formei sou engenheira de produção né e no meio durante a faculdade eu tive a oportunidade para o então isso foi me ampliando, ampliando né, a visão, conhecendo outras realidades, é, entendendo que o nosso, o nosso não existe limite, né, vai muito além do que a gente pode ver, sabe? E, e aí fui para os Estados Unidos, tive a oportunidade para Inglaterra, voltei é, antes de me formar, fui fazer um estágio de férias em Goiás, numa multinacional, e não voltei mais. Terminei a faculdade ali na né, distância, eram algumas últimas matérias que precisava. E fui para a indústria. Então, trabalhei com logística na fábrica, depois fui para a distribuição, depois fui para a área comercial na Bahia, tocar os, o canal de distribuidores dessa companhia lá. Até que chegou um ponto que eu falei assim, ah, ou eu continuo crescendo numa multinacional como CLT, ou eu, eu empreendo, ou então eu vou empreender, abrir um negócio e a hora é agora. Porque eu achava que se eu demorasse um pouco mais, seria cada vez mais difícil eu me dispor a começar um negócio realmente ali, né, do zero, empreendendo. E foi aí que a minha irmã me convidou, ela, eu tenho irmãs espalhadas aí pelo mundo, é, uma delas, ela mora na França e falou, olha, vem, vamos tocar um negócio comigo, preciso de ajuda. E aí foi isso, então assim, é, não foi nada simples, não, não foi nada fácil essa fase de transição, mas eu me arrisquei, aí fui para a França, e aí tiveram várias, vários perrengues, mas fui aprender o francês, fui desenvolver esse projeto com ela, e aí isso foi no final de 2018, então eu fiquei dezembro de 2018 até dezembro de 2019 lá, voltei para o Brasil para renovar meu visto, esse meu visto me dava o direito de trabalhar lá, né? Então, isso hum. é um visto bem interessante aí para quem tem até 30 anos, inclusive, que é o de férias-trabalho, então tem na, tem na França, tem na Alemanha, é, os requisitos são bem baixinhos, então depois a galera procura, que vale muito a pena. E passei aí... da validade,
0: então. Até <risos> 30 anos já passei da validade.
2: É, tem outros. Na Alemanha eu acho que até um pouquinho mais. Acho que vale a pena ir pesquisar, né? Dependendo do país, muda não, aí a não, questão não, é, é. E aí, é, uhum. vim para renovar o visto, só que a pandemia estourou, né? E aí, a, o consulado fechou. E precisa ter uma ideia, só agora em 2021, no meio do ano, que eles foram me devolver meu passaporte. E aí é que tá, né? Pô, tava no Brasil 2020, o que que eu faço? É... E aí eu resolvi abrir para possibilidades. Até que uma pessoa me chamou, falou: Olha, eu tenho um projeto para tocar, tô sem braço, minha equipe cresceu e eu pensei em você para gerenciar esse projeto. Então, como eu já tinha gerenciado vários projetos na área comercial, logística, enfim, vários, aquilo para mim falou: oh, Ok, né? Vou abrir aqui a minha, a minha mente, por que não? E aí, quando eu fui ver, era um projeto de lançamento. Era um lançamento de um curso online. Depois, acho que a gente pode falar um pouco melhor para quem não está familiarizado né, com esses termos entender. Uhum. Mas, basicamente, era vender curso online. Um curso específico, numa área específica. E aí, ela falou, olha, essa pessoa falou para mim, tem um potencial de faturar mais de um milhão de reais. A gente nunca fez esse número, mas eu sei que tem. Então, toca isso para mim. E eu nunca tinha ouvido falar assim de marca de de lançamento, mas minha cabeça de processo de engenheiras, eu falei, ah, vou mapear aqui o que, que são as tarefas, enfim, vamos ver, né? E, e vou fazer o meu melhor. E aí, um ponto também interessante, assim, né? Que eu acho que é legal falar, é que, como na área, na companhia, eu já tocava uma, na, na multinacional lá que eu tava, eu tinha uma carteira de clientes que faturavam alguns milhões por mês, esse número não comigo, eu nunca me prendia aí. Para mim era, eu vou fazer o meu melhor com o que eu treino. Vou gerenciar o melhor projeto que eu puder. Eu não fiquei presa no, quando ela me falou que poderia faturar mais de um milhão. Eu entendi só que, assim, olha, se fizer esse número, é um sinal Perfeito. de que foi muito bom resultado. E é isso. Não... E aí, beleza. E não, e não se assustou
0: coloca. com esse número. É, não se assustou não. com esse número também, né?
2: Não, é eu fiquei só assim, eu preciso fazer o melhor gerenciamento de, de projetos que eu puder. E era aquele ponto, assim, eu não entendia do nicho, eu não entendia de margital, nunca tinha feito um curso, nunca tinha seguido ninguém. É, o meu ponto era comunicação com a equipe. Eu preciso entender com a equipe o que, que eles fazem, entender com a responsável, ali, a especialista, assim, o, a estrategista, o que, que ela quer, e fazer isso acontecer no tempo, no prazo, na qualidade. Era isso, gestão de projetos, né? Uhum. E aí, a gente, é, o faturamento foi de 1 milhão e 200, e aí foi Nossa. interessante que assim, aí que eu fui entender, peraí, aí. aí eu vi que deu um reboliço, enfim, teve várias outras coisas que por causa disso, que eu falei, deixa eu isso melhor, né? E aí eu continuei prestando, isso foi no meio do ano passado, continuei prestando é, consultoria e serviços nessa área, até que no final do ano eu falei, ó, por que não porque eu estava muito assim, minha casa estava lá, em, assim, até o meio do ano eu estava ainda mantendo a casa lá na França. E aí no meio do ano eu tive que abrir mão. E aí foi acontecendo isso tudo, chegou no final do ano eu falei, por que não investir nessa área? Né? A gente não sabia ainda o que, que ia dar com a pandemia. E foi aí que eu resolvi, eu vou abrir minha agência. E aí eu abri nesse ano uma agência de marketing digital focada em lançamentos. Né? Uma agência de lançamentos. Né? É, e aqui estou eu conversando <risos> com vocês. É, para contar um pouquinho aí mais do que vocês quiserem saber sobre esse tema.
1: Que legal, ah, Palma. A gente até tava comentando antes aqui, né? Uh, essa questão de realmente a gente poder se desafiar em outras áreas. Então, uh, disso que às vezes a, a nossa cabeça, ela nos prende em determinadas áreas, porque ah, eu estudei para isso, eu tenho que ficar sempre fazendo isso. E, e não de às vezes usar as nossas habilidades, que a gente tem em determinadas experiências, para, assim, performar melhor ou de uma forma diferente em outras áreas que fazem mais sentido e que precisam, às vezes, dessas, dessas questões que nem tu comentaste, né? Começou na parte de gestão, que era algo que, que fazia mais sentido para ti naquele momento, e, aos poucos, tu foi se adaptando às realidades do marketing digital. Então, uh, e eu acho que... Na tá verdade, relacionado... né, um, um... Falei, Tiago. E, e acho que é muito o que nem tu comentou, né? A questão do, do medo ali. Às vezes a gente para em algumas etapas de ficar com medo do que os outros vão pensar ou de qual vai ser nosso resultado ou de como que a gente vai performar numa, numa área diferente ou num desconhecido, né? Às vezes não acreditando em nós mesmos. E isso nos prende, seja por causa de algum desafio, seja por causa dos números, né? Que nem tu comentaste ali dos... Ah, às vezes dependendo da pessoa... Além de, de estar insegura por estar em, em um outro ambiente, numa outra área, mesmo indo na parte de gestão, né, já tem essa insegurança e quando vi um determinado número, acabar se apavorando um pouco mais e não avançando. Então, é, 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 acho que em relação a isso, é saber que a gente pode, sim, mudar ao longo do tempo e usar as nossas habilidades em outras áreas e não ficar preso ao medo, que é o que a gente comenta sempre, né, para a gente conseguir avançar, a gente tem que romper essa barreira do medo, que é algo da nossa cabeça aí, que nos tira dos nossos objetivos.
2: E, que você falou uma coisa que é muito séria, assim, essa questão do medo, como que pode paralisar, né? E eu só fui entender como, que eu, como superar um pouco isso, aquele risco, né? Eu tinha toda uma estrutura, toda uma segurança financeira ali, lá quando eu estava como CLT, que é, eu, ao meu ver, parte do autoconhecimento mesmo, sabe? Entender quem você é, quais são os seus sonhos mais profundos ali, seus desejos, porque o outro... Assim, as pessoas vão querer é, palpitar, vão querer é, interferir nas suas decisões, achar que tem um, um futuro melhor para você, se você seguir outra trilha, se você não estiver muito consciente do que você quer para você, independente do preço que você for pagar você acaba indo pelo que os outros dizem e é difícil se separar principalmente quando vem de alguém que é da família alguém próximo alguém de alguma forma é importante para você né? no meu caso eu tive muito apoio da minha família sempre assim e, mas para mim foi importante e tem sido um processo na verdade de olhar para dentro e falar peraí o que é que aqui, a questão dos talentos né quais são os meus talentos como que eu potencializo isso é, não existe uma forma, não existe uma regra. Não tem como, assim. Cada um tem uma realidade, tem um contexto. Então, cada vez mais que eu me pergunto o que, que eu quero, como eu me vejo... Então, assim, até para explicar, o meu cenário era... Eu já tinha morado em Goiás, São Paulo, Bahia. E uma coisa que eu fui sentindo, frustra assim, que para mim era difícil, era datas especiais eu não poder estar onde eu quisesse estar, sabe? É, é, e aí, eu vi realmente no marketing tal tá? essa possibilidade da liberdade geográfica e aí como eu mencionei eu tenho irmãs em países diferentes né e eu, é, eu comecei a ver que isso para mim era muito importante eu já tinha abdicado muito disso e aí Sim. e é um pouco disso então assim, tem pessoas que falam para mim pessoas que são concursadas, que aquilo supre não é o que me supre né o que é a verdade para ela não é verdade para mim tá tudo bem mas para você se manter, conseguir superar esse medo, conseguir superar o receio de você, será que eu vou passar necessidade? E aí, eu posso até imaginar a questão do... Né, Gustavo tá com o neném aí, novo. Uhum. Nova. Assim, são outras preocupações. É uma realidade que eu não tenho, né? Mas eu pensava assim, o que é o pior que pode acontecer comigo? Assim, fome? Eu tenho certeza que fome eu não passo. E, e eu tenho uns amigos que eu encontrei há dois meses atrás, e eu falei assim com eles, que era da época da indústria. Eu falei, olha... Se um dia eu precisar muito, eu duvido que se eu bater na porta de você, vocês não vão me arrumar um Aí eles falaram, riram, né? Falaram, não, fica tranquilo, não vai ser por, por conta disso. E aí, quando eu entendi isso, e foi difícil. Foi difícil eu ter que voltar para casa dos meus pais naquele momento de pandemia, né? Porque assim, já morava sozinha há muito tempo. Mas eu falei, não, eu tenho, se eu tenho esse suporte, pode me acolher? Por que não aceitar, sabe? Vai ser temporário, e na hora que der certo vai dar muito certo. E é isso, é um processo mesmo de autoconhecimento, de otimismo, de perseverança, né, vocês sabem aí que não é, não é nada simples mesmo, não, não, né, não, tem muita coisa aí no, no meio, em jogo, mas é, é, é manter focado no que você acredita, né, no que você quer é, para você. A
0: gente, a gente sempre comenta do, do ato de terceirizar as decisões, né, aí tu comentou sobre as opiniões, né, dos pais, dos familiares, né. Uh, que sorte que teus pais te apoiaram, que a tua família te apoiou, né? Mas a gente sempre, a gente, a gente sempre uh, comenta de a gente tomar as rédeas de nossa vida, né? Porque se um terceiro, né? Se uma outra pessoa decide partir, se der errado, tu não tem o que fazer Tu não e pode dizer, fácil. eu errei, onde eu errei, eu não sei onde eu errei Porque foi um outro que decidiu então é, é, assim, é muito mais difícil de tudo dar a volta, né? Quando o erro acontece e, a, e quando a gente decide as coisas, a gente consegue errar menos, errar mais cedo, talvez, né? Para dar certo logo, né?
2: E uma coisa que você é, me fez lembrar aqui, Gustavo, a questão do ambiente, né? É, porque assim, não é porque você não enxerga apoio ao redor que você vai se contentar com isso. Busque ambientes que favoreçam isso assim, por uhum. mais que sejam muito menos pessoas, ou talvez você nem tenha esse contato, gente, hoje em dia com a internet, você encontra, as, a gente brinca nas tribos mesmo, né, tem até um livro, né, que, que fala disso, é, qual que é a sua tribo, então, o mais difícil seja o ambiente que você está hoje, com a mentalidade das pessoas, pode ter certeza que no mundo, em algum lugar no canto, né, eu tô falando de Brasil, do seu estado, talvez até mesmo da sua cidade, vão ter pessoas compartilhando os meus pensamentos, né, e aí, uhum. é, é, é se associar essas pessoas, é trocar ideia, porque isso também faz muita diferença.
1: Não, com certeza. E entrando aí, então, mais na, na parte de lançamentos, para quem é leigo e até para a gente aprender, porque é algo que a gente está tá iniciando também. Então, poderia explicar para nós um pouquinho o que, que seria, então, o lançamento, né? O lançamento hoje dentro do, de, infoprodu de infoprodutos, dentro do marketing digital?
2: É, lançamento nada mais é ali do que alguma estratégia, né? Nada mais é do que você pensar em uma forma de oferecer algum produto. Então, quando a gente fala hoje, dentro né, do marketing digital, os lançamentos de infoprodutos, né? Tentando ser que simplificar aqui em poucas palavras, é você uhum. oferecer algum produto que vai ser entregue de forma digital, ou seja, de forma online. Então, pode ser um curso online, pode ser uma mentoria, pode ser uma consultoria... Né? normalmente tem todo um, uma, é, são várias estratégias possíveis mas é, é uma forma de você preparar uma audiência para você gerar uma certa demanda é, e oferecer um produto que vai suprir aquela demanda né? e vender uhum. você Voltamos. Pode... Voltamos? 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 Acho que sim então, o então, a... lançamento, seja de um e-book, pode ser de um curso. Né? No meu caso, eu acabo, eu atuo hoje em dia mais na área de lançamento de curso online, de algum produto uhum. que a entrega é online. Normalmente Sim. é curso, mentoria, consultoria, algo nessa linha.
1: Ótimo. E o lançamento não é aquela história só de, de a gente uh, divulgar ali uma venda, abrir um carrinho e pensar que, que isso vai por si só vai conseguir. Uh, chegar nos objetivos da venda, mas seria todo justamente esse processo, né, desde o aquecimento do, do público, qualificação, toda essa questão estratégica, para daí sim, lá no último no momento, fazer a sua oferta,
2: isso? Isso, é, a gente fala, né, tem até a Elencelon que fala muito disso, é, um lançamento é muito mais do que abrir e fechar carrinho, né, e para quem não tá aí uhum acostumado com o tema, é muito mais do que você abrir um site para vender, começar a vender literalmente para a pessoa passar o cartão dela ali e encerrar aquela venda. é Realmente está certíssimo, Tiago, é muito mais trabalho, muito mais esforço, muita coisa aí envolvida.
1: Uhum. E hoje, hoje teria alguma diferença, por exemplo, entre, qual seria a principal diferença entre um lançamento físico e um digital, por exemplo?
2: É, assim, hoje a gente vê é, algumas pessoas usando... Ah, o lançamento digital, né, o lançamento online, inclusive para produtos físicos. Né? Então, uhum. é, existe uma mescla. Claro, o lançamento digital ele vem, tem toda uma base do marketing mesmo. Muita coisa que já é adotada, já é feita. A teoria assim, se aplica também ao físico. O que, que eu estou falando? Eu estou falando, basicamente, o que a gente faz no lançamento. A gente... É, cria uma, a gente primeiro pre, é, define ali um nicho, ou seja, uma área de atuação um público, é, você vai entender se o especialista ele é autoridade em quê? Ele é muito bom em finanças, ele é uma, um cara que fala de empreendedorismo para mulheres, ele é uma pessoa que monta painel solar, por exemplo. Então, qual que é a, a autoridade, a especialidade dele? Então, vamos construir uma audiência que precise disso. Então, você vai gerar uma demanda, uma vontade de consumir. Isso você vê, por exemplo, é, em filmes, quando você tem trailer, quando você começa a fazer uns anúncios. Você vê em questão de comercial, por exemplo, ah, lá, lá, lá atrás, né? Ah, ia lançar um tênis, então usava os outdoors. A diferença é que muita coisa que era feita no físico, a gente tem outras ferramentas online para fazer, né? Mas essa base de definir um público... Definir um produto, seja ele físico ou não, é, instigar a audiência a consumi-lo, é, enfim, e depois fazer uma oferta e depois entregar esse produto, o processo, eu gosto, acho que isso que, é uma coisa que eu me identifiquei muito, né? É, independente da sua formação, se você entender processos, você consegue replicar. Então, existem processos no físico e quando você vai olhar no digital, tem, tem uma similaridade grande, né? Só que você usa outras ferramentas. Você não vai usar um Sim. panfleto, você não vai usar um outdoor, você vai usar um, um YouTube, um Instagram, um, um anúncio né, online, né? Ali no Instagram, no Facebook, no Google, seja o que for no Facebook é, é, ou no Google Ads. Então é, é, é isso, né? Existe uma base, é, o que muda são as ferramentas, né? A entrega. Sim.
1: Sim, sim. É, a essência se mantém, mas ganha uma escala muito maior quando a gente está trabalhando do modo digital, né? que nem tu comentou aí do, do exemplo da vitrine, né? Então, a, a vitrine ele tem que esperar as pessoas que estão passando ali, né, num determinado fluxo, de acordo com o lugar que está. Já no digital, a gente pode ampliar muito mais isso aí, ter uma escala muito maior da distribuição desse conteúdo, dessa qualificação, desse aquecimento aí, para criar essa necessidade num no teu público-alvo, lá nos teus potenciais clientes.
2: Isso, não tem barreira física, né? Você pode, pode. estar aqui conversando com alguém lá, no outro, vendendo para uma pessoa em outro país, enfim. Hoje em dia, com a tecnologia também, você tem um curso, você pode traduzir, colocar tradução simultânea, colocar legenda e ser especialista aqui no Brasil e começar a expandir seu horizonte para vender para um cara que fala um outro idioma. Isso aí é, é super, super possível,
1: Perfeito. E dentro dessa, dentro da do lançamento, né? Qual o, o papel aí fundamental então do gestor da gestora de, de lançamento?
2: É, a gente, acho que é legal assim falar de algumas funções que a gente tem dentro do lançamento, né? Então, quando eu falo funções, não são necessariamente pessoas, são duas coisas diferentes, né? Uma uhum. mesma pessoa pode exercer mais de uma função dentro do lançamento. Mas de uma forma geral, a gente tem o especialista, que é aquele que vai ensinar a entregar algum produto de tal, né? o, o que tem expertise ali sobre alguma coisa. A gente tem extra, a função de estrategista, que é a pessoa que vai pensar qual que é o passo a passo para a gente conseguir vender, ter sucesso, qual que é a estratégia mesmo, por trás daquele lançamento. A gente tem a função de, de tráfego, de gestor de tráfego, que é a pessoa que vai promover os anúncios, que vai fazer com que aquela informação chegue a um público qualificado mais, né, mais direcionado para aquele produto possível. A gente tem um designer que vai fazer as artes do que vão para o site, que vão para o anúncio. A gente tem um copy, que é aquela pessoa, o copywriter, que é aquela, ou a copywriter, que é aquela pessoa que vai pensar nos dizeres, nos textos. Então, vamos pensando assim, o tanto de atividade que cada, cada função dessa não exige. Então, a gestora de lançamentos ou gestor, vem justamente para coordenar tudo isso. Para listar todas as tarefas, todas as etapas, né, tudo que precisa ser feito em cada etapa do lançamento, definir quem é o responsável, colocar prazo e garantir né, que isso tudo aí seja feito dentro do prazo, dentro do custo, dentro da, da estratégia ali, dos objetivos definidos. Né? Uhum. Então, eu falo muito que é a pessoa que, é, que orquestra o lançamento. Né, meio que o maestro ali mesmo do lançamento, garante que está todo mundo tocando ele no ritmo, dentro do tempo, no momento, no momento certo, enfim essa pessoa que, que, que dá esse direcionamento para a orquestra toda, né, para a música acontecer
1: Sim, sim, consegue migrar entre, entre essas áreas aí e fazer é, é justamente fazer com que facilitar o trabalho de quem realmente está lá no operacional para poder dar liberdade para as pessoas né, e, e elas conseguirem executar o trabalho de forma uh, bem completa realmente, mas olhando esses pontos aí mais estratégicos e numa visão mais ampla de todo o processo, né? que nem tu comentou antes. Preocupo muito com o processo, que esse processo aí, que os processos eles sejam bem executados para que sem atinja lá o objetivo final de toda aí. aquela estrutura, de todo aquele caminho.
2: Eu tenho algumas, alguns clientes de consultoria em gestão de lançamento que já são grandes no, no, nos seus mercados, mas como, o que, que acontece? Né? Às vezes a pessoa, como especialista, ela vai fazendo as coisas sozinha, vai contratar uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e a equipe vai crescendo, o, a audiência vai crescendo e chega num ponto que ela não consegue mais ter tempo para dedicar o produto dela, que é o mais importante. Né? Uhum. Então, chega num momento que, para conseguir coordenar essa equipe e ela ter tempo para focar no produto, na entrega, na interação com, com os alunos, ela vai precisar de uma pessoa que conduza a equipe, que, que facilite a comunicação entre a equipe, que sejam os olhos ali da gestão mesmo, lançamento, para ela focar naquilo que ela é muito boa, que é no conteúdo, né?
0: É, isso, isso a gente até teve um, um, uma palhinha uh, uns meses atrás, ali, logo depois do EAP, do Joel J, quando o, a gente botou o nosso curso à venda, né? E uh, a gente vê como é importante cada, cada um nessa função. Porque a gente, na época, era em três, né? O Thiago e o Jonas, que são os experts no assunto. E eu, que era o designer, o produtor, o editor de vídeo, o cara que faz o site, o cara que faz o, o carrinho, o cara que faz... Entendeu?
2: E-mail marketing.
0: Aí, é. o, exatamente. E aí, até a nossa venda, assim, para nós foi, foi uma... Supriu as nossas expectativas porque a gente tinha um público muito pequeno e, uh, e a no o nosso retorno foi, foi legal, assim, porque a gente vendeu só por Instagram. A gente não vendeu por outro meio, por, por e-mail, por nada, só pelo Instagram. E, então, eu, eu acredito que a nossa primeira experiência, ela foi muito positiva na, na parte de vendas, porém, ela foi muito negativa na... Na, no quanto a gente precisa de mais pessoas. Tanto é que a gente trouxe até o Leandro, que é o nosso especialista em tráfego agora, que está fazendo campanhas e tal, trabalhando conosco para justamente por isso, para suprir essa demanda que a gente tinha, que eu não conseguia abraçar. Eu não conseguia abraçar tudo, né? E assim a gente está indo. Hoje o Thiago também faz algumas coisas de artes para o Instagram e tal. Uh, a gente vai, vai se adaptando, cada um com, com a sua função porém, uh, ajudando um ou outro, né?
2: É, esse é o processo, né? A parte boa de você, em algum momento, que fazer tudo, é que você entende um pouquinho ali de tudo, e à medida que você vai crescer na equipe, você consegue conversar, você consegue orientar, uhum. né? Às vezes gera uma ansiedade, nossa, é, será que eu tenho que contratar? Mas a pessoa ainda nem fez um futecaixe, ainda nem fez um teste, né? Acho que esse é um, é um processo mesmo, assim. O importante foi vocês terem validado, a gente fala que... Aí, né, o primeiro lançamento é muito para validar o produto ir acertando a mão ir acertando a comunicação. Aí você faz um ajuste aqui, lança de novo e vai nesse processo ali, né, de, de, de um passo, uma melhoria cada vez. Até mesmo porque se você resolve mudar tudo, imagina, ah, vamos, suponhamos que vocês tenham um fluxo de carro, vou montar uma equipe. Se vocês não tiverem os processos ali alinhados, quem faz o quê, o que vocês querem mesmo, o produto tá certo, você não sabe nem onde você errou, porque é tanta variável, é tanta coisa que uhum. você mexeu. Que o risco de se perder é grande, né? Então, é, sucesso aí para vocês. Também, no que vocês precisarem, viu, gente? Conte aí comigo, pode me acionar. E
0: falando, e falando em nosso curso, agora vamos largar o Mechan. Quem quiser entra em Sejumholder.com.br, tem a lista de espera para o lançamento que a gente vai fazer, né? Vai, vai ter a abertura do, do curso em março, né? De novo. E quem tiver na nossa lista de espera vai ter acesso a informações antes, vai ter acesso a alguns benefícios, né? digamos assim. Então, quem quiser, eu vou botar aqui nos comentários também o, o link para quem quiser se inscrever lá. Fica à vontade. É,
1: o, o legal assim né o, o quanto é que com a vinda do marketing digital João, antes tu comentou ali algumas características algumas funções né que vão ser necessárias o quanto isso tá tá criando novas profissões né então e claro com com habilidades que eram que que, que foram criadas aí também em outras em outras uh, profissões mas que agora estão vindo para o marketing digital que antes a gente nem nem fazia ideia né então isso, isso é importante também, uh, as pessoas elas estarem atentas em relação a isso para estarem prontas para essas mudanças aí das profissões. Então uh, a gente não tem nem ideia de quantas profissões elas vão ser criadas ainda no futuro e quantas vão deixar de existir. Então é muito importante a gente também se adaptar em relação a isso.
2: E vocês sabem, gente, que quando eu entrei assim, né, o ano passado eu comecei a, entender, a me envolver um pouco nesse mercado. É, eu ouvi muita gente assim, ah, que isso, é modinha isso é passageiro, a gente ouve de tudo, né Chega uma, chegou uma hora que eu falei, você quer saber, eu quero parar de entender quanto tempo isso vai durar, se veio para ficar isso na época, né, se veio para ficar, não veio uhum. eu não entendia muito, falei, eu sei que agora esse negócio tá dando muito certo, então eu vou mergulhar nisso, eu vou entender vou tocar o bar, vou ficar antenado o que que tá acontecendo, no momento que eu sentir que isso tá mudando aqui e ali a gente vai se ajustando Às vezes a gente fica esperando muito essa certeza, não surgiu essa profissão, então essa que eu vou ser, vou ser pra, né? não, eu, eu pelo menos já trabalhei isso em mim, eu não estou mais preocupada se vai ser para sempre, se vai ser por um ano, dois anos, três anos, no tempo que eu estiver envolvida, eu vou estar de cabeça e vou tirar o melhor disso que eu puder, né, e igual você falou, Tiago, é tanta coisa que está surgindo, é tanta coisa, eu não tenho nem noção, né, a gente, hoje eu tava até numa reunião de, de modelo de negócio, com um mega especialista, na né, vida no todo o suporte, ele falou assim, olha, Hoje em dia a gente fala para fazer ele é especialista em modelo de negócio, startup, tudo mais. Ele falou: hoje em dia a gente orienta fazer um objetivo para três anos e meta para um ano, porque o mercado está mudando, principalmente nessa sua área, não se prenda a uma visão de longo prazo. É claro, saiba... né, tem busca desenvolver uma visão de onde você quer estar, mas o seu planejamento ali, foca em metas para um ano, objetivo para três anos e executa, executa, aproveita a onda, porque é, se você vai ficar só vendo o tempo passar, um conhecido, um conhecido outro vingar, e você vai ficando aí, só vendo, a mercê, a mercê, né? Acho que a hora até, é de executar mesmo.
0: Até porque, né, os detentores, né, do, digamos assim, dos anúncios, na, na, da grande parte dos anúncios, né, que é o Google e o Facebook, agora a meta, né, eles mudam de uma hora para outra, tudo eles mudam o algoritmo, eles mudam a forma que eles mudam a forma que tu vai anunciar, eles mudam e é de uma hora para outra sem avisar muito, então tudo muda muito rápido. E se tu te abraçar nessa tua nova profissão, digamos, ah, isso aqui eu vou fazer para o resto da vida, meu querido, desculpa, não vai funcionar. Isso, exatamente isso. Vai, vai fazer um planejamento de um ano, claro, um, um de cinco anos, um de dez anos, mas o, o de trabalho de um ano, ou de dois, talvez, né? A, gente, a, gente, a gente percebe muito, assim, toda hora o Instagram lança uma, uma atualização nova de algoritmo, né? E uh, a gente vê pelo, pelo próprio YouTube, assim, que eu tenho os canais que eu, que eu tenho assinado, né? que eles dão uh, dicas de, de engajamento no, no Instagram, digamos assim, né? O pessoal que fala sobre o Instagram. E toda semana tem alguma coisa nova. Ah, que agora, essa, esse mês, o Instagram tá entregando mais Reels. Bem, se bem que o Reels, eles vem entregando mais há um bom tempo. Mas Reels uh, com, com figurinha, ele tá entregando mais. Reels com GIF, ele tá entregando mais. Então, toda semana muda alguma coisa, ou todo mês muda alguma coisa. Se tu não tiver atento também, né? É, tu fica parado no tempo.
2: É, com certeza. Ih. E a parte boa disso também são um adendas, né? Ao mesmo tempo que muda muito, o fato de mudar muito dá sempre oportunidade para quem está começando agora também de se despontar, Isso é interessante, Exatamente. né? As, depende do, do que você vai ver, o copo meio vazio, né? Nossa, eu, tô, eu tava aprendendo, entendi, estava dando resultado aqui, mas mudou tudo e está impactando meu estado. Tá bom, mas então é uma oportunidade, porque isso aconteceu para todo mundo. Então, foca nisso e, e desponta. Isso é interessante, assim, né, da, da oportunidade que isso traz também.
1: Sim. É, eu acho que seria interessante também de comentar um pouquinho aqui para quem está tá pensando em ter um, um produto digital, um produto, algo do tipo, né, uh, quais seriam essas etapas, assim, do lançamento? Qual seria mais ou menos o tempo? Eu tenho que começar a fazer isso uma semana, um mês, 15 dias, 60 dias, tem que fazer um desafio? Quais seriam as etapas, assim, básicas aí, o tempo, mais ou menos, de, de um lançamento até que a gente consiga fazer a nossa oferta lá no final?
2: É, assim, é, existem várias estratégias, né? Mas hoje o que tende a ser comum é, independente da estratégia, é, a gente costuma organizar sempre em quatro etapas, tá? Então, pensem sempre com processos. Então, a gente tem a fase ali do PPL, que é o pré-lançamento, -pré que é um momento que a gente vai preparar o conteúdo, vai aquecer bem a audiência. O que é aquecer? É divulgar conteúdos daquilo, que esteja relacionado ao seu produto, que atinja a dor dela, que ela vai gerar um interesse em saber mais sobre aquilo, que vai gerar uma vontade dela já interagir com você né, ou com o seu especialista. Então, a fase de pré-lançamento pré, pré é essa fase que a gente prepara o, o conteúdo, o material ali que... Na, é, que você já vai começar a divulgar nas suas redes sociais, por exemplo, que é só uma das formas, né? Ou que lá na frente você vai divulgar para o pessoal. Você vai usar algum material lá na frente. Então, você começa a preparar a base do seu lançamento aí. Tem a fase do pré-lançamento, que é a fase que a gente fala o que o que que um lançamento normalmente faz, né? A gente gera uma expectativa da, 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 da sua audiência querer um produto, querer aprender com você. Para isso, normalmente a gente organiza um evento online. Uma aula gratuita, ou três aulas entregues, ou uma semana de aulas, sete lives, 14 lives, aí tem de tudo, aí tem várias estratégias. Mas a fase de pré-lançamento, você prepara conteúdo sobre o tema, a fase de pré-lançamento é o momento que você organiza esse evento gratuito, que a pessoa vai ter um gostinho do que você sabe, de como você é, para gerar uma interação, para ela gerar um desejo ainda maior para ter aquele seu produto, para ter mais contato com você, né? Aí eu estou falando se você for um especialista. Tem a fase do lançamento em si, que a gente fala que é a fase que você abre o carrinho, você faz a oferta, que você divulga o seu produto, que você faz a venda ali, né? E a fase... E aí essa, tem gente que oferta um produto hoje, fala, olha, você tem 24 horas para comprar... Vai ter estratégia que vai deixar por sete dias ou três dias, enfim. Aí tem várias possibilidades. E a quarta fase é a fase de pós-lançamento, que é a fase que você entrega aquele produto, aquele infoproduto. Então, quando a gente está falando de curso online, é o momento que você vai entregar as aulas, que você vai acompanhar o desempenho dos de seus alunos, que você vai avaliar a satisfação deles, né? Então, existem essas quatro etapas que são características aí para maior parte aí da, das estratégias. Não vou falar que todas, porque todo dia surge uma estratégia nova, né? mas normalmente são, essas quatro etapas são, são comuns e aí falando de tempo aí também vai ter de tudo, gente depende, depende da audiência que você já tem depende do quanto você já está no mercado tanto que você já tem autoridade no assunto mas pensando uma pessoa que está começando agora do zero, nunca trabalhou em nenhuma rede social, não tem Instagram, não tem Youtube gente, eu e aí são várias visões, tá, essa é uma minha uma que eu aprendi, que eu aplico é, você precisa ali de 30 a 45 dias para gerar conteúdos consistentes, idealmente ali todo dia, para engajando, e aí você começa, inclusive, é, você pode distribuir conteúdos que a gente fala, colocar anúncios pagos para trazer mais pessoas qualificadas, e aí você consegue já fazer um evento, né, Esse é, uma masterclass, uma aula gratuita, e já abrir carrinho. Então, falando em tempo, pelo menos ali 30, 45 dias, é, e aí dependendo dos dias de carrinho que você for deixar aberto aumenta um pouquinho mais. Para quem não tem audiência ainda nenhuma no online, para quem nunca é, mexeu com lançamento, enfim, está começando do zero mesmo.
1: Ah, ótimo, ótimo. Isso, isso ajuda bastante. Mas a gente vê que que realmente é todo um processo, né? Não sei se vocês estão escutando que meu Papai Noel tava passando aqui na rua. Então, agora <risos> Eu tá bem baixinho. Um pouquinho. Ach...
0: Um pouquinho? Deu para ouvir um
1: pouquinho. <risos> Talvez aumente aí. Mas uh, é, é justamente isso, né entender bem os processos, fazer, fazer certinho para conseguir atingir esse resultado. É criar essa necessidade aquecendo o público-alvo, identificar ali todas as necessidades né e, e aquela questão de entender bem o seu, o seu cliente para lançar um produto que vai fazer sentido para ele.
2: Sim, e assim, é, tem já muito material gratuito na internet, mas pro, eu, eu acho que é muito importante, sabe, não reinventar a roda, porque às vezes a gente quer criar e não fazer assim, assado. Eu sou dessas, assim, pega o que já funciona e replica. Vai no beabá, vai no arroz com feijão, faz o passo a passo, sabe? E isso faz toda a diferença para você entender onde você pode melhorar. Porque, assim, é muito natural, é, é, é comum encontrar... A galera assim, nossa, eu quero fazer um lançamento, a gente está dando grana, tem gente, eu conheci, eu vi fulano, o amigo da vizinha que fez e deu certo, e eu quero fazer, então eu vou fazer ciência assado. E aí depois se frustra, sabe? Porque é muito mais complexo, que parece, né? É, talvez não é, até para falar que, né, tem muita gente que entrou nessa onda do marketing digital, porque ah, vou ficar milionário de um dia para pra pra noite, pro... Enfim, a minha oportunidade, a oportunidade da vida. Eu sou dessas que acredito que você vai se frustrar. você tem muita chance de quebrar a cara, porque não é isso, sabe? Não é, não é tão simples assim. Então, às vezes, as pessoas chegam muito com uma expectativa muito elevada e se frustram demais depois. Então, eu sou dessas que pega alguém, começa a acompanhar na internet, vê alguém que você se identificou, que tem uma metodologia, faz o passo a passo, né? E, e com persistência, persistência, a gente vai ajustando aqui, ali e tem chances de, de vingar, sim, com certeza.
0: É que, querendo ou não, também com o marketing digital aumentou as promessas, né? Então, o que a gente recebe de anúncio de, de promessa de ficar milionário, de pagar o cafezinho, agora no nosso ramo, né? Vou pagar o cafezinho aqui com esse trade, né? Então, os caras fazem um, uns anúncios muito agressivos. Uhum. E as pessoas pensam, nossa, eu, eu preciso disso aqui, eu preciso ficar rico. E, uh, e não é bem assim, tem que trabalhar muito, tem que fazer muito serviço, tem que ter muito conteúdo, tu tem que gerar conteúdo, tu tem que ser relevante para alguém. Não é simplesmente tu gravar um vídeo, alugar, ou, por exemplo, ah, vou ali, alugo uma Mercedes ou alugo uma Ferrari, pago 500 reais uma hora para uma Ferrari, gravo três vídeos e lanço na internet, vou... Vou ficar melhorar. Não é assim, não funciona assim. E o pós, né? Que a gente comentou ali, o quarto passo, né? O pós, o que tu vai entregar para o teu, pro teu cliente? Tá, tu vai vender a primeira vez, mas e a segunda vez? Tu não vai ter vender de novo? Aí tu vai te queimar. Então a gente, a gente ter essa noção de que não é fácil. Né? É, também não é difícil, mas não é fácil. Sim. Tem que trabalhar bastante. É,
2: uma, até para ver o mentor, quem você vai seguir, quem vai te nortear, você tem que fazer uma curadoria mesmo, tem que pesquisar, ver se o cara tem resultados comprovados, entender, porque senão você vai passar raiva.
0: Com certeza. Uh, deixa eu perguntar uma coisa aqui que eu tinha separado. Como é que eu defino, se assim, eu, eu Gustavo, quero lançar um, um, um infoproduto. Como eu defino o nicho do produto você que eu quero lançar. Você é um lançar.
2: especialista? Na dúvida...
0: Sou um especialista, é... isso. Ah, sou especialista. Que... Gustavo, formado em design, é...
2: sou especialista. Isso. Qual é a sua especialidade? Independente da sua idade, qual que é a sua história? O que que você passou mais tempo fazendo que você se sente confiante de falar sobre? né? Eu estava até no evento do Thiago Tiago Fonseca esse final de semana e ele falou muito isso. Eu falou, gente, o que tem de gente que passou 20 anos fazendo um trabalho X? Um dos exemplos ah, era uma pessoa que trabalhou 20 anos numa gráfica. E aí, por que, que agora ela acabou de começar a conhecer um assunto ela quer falar sobre esse assunto? Se ela acabou de começar, por que, que você não vai lá mesmo? Você não trabalha mais, você tem autoridade para falar. Tinha outro exemplo, um cara que, que trabalhou a vida toda com carros, com seguro. Então, assim, tem duas diferenças aí, ao meu ver, Tiago. Duas possibilidades. Primeiro, eu diria para você assim, já, é, Gustavo, o que, que você mais fez na sua vida? que você sente confiança de falar, você fala com propriedade, você conhece o mercado. Bom, é, tal, é design. tá? Design de quê? É de produto? É gráfico? É moda? O que, que é? Dentro disso, você é bom em quê? É, é, é desenhar ali, um projeto ali, em tal programa ou não? É, é pensar na ideia, na concepção de um produto? Então, você vai cada vez mais entrando no detalhe daquilo que você pode ser uma referência, pode ser o número um naquilo. né? Se você se comunicar bem, enfim... E aí, a partir do momento que você entende no que você é bom, aí você vai para o segundo passo. Eu vou construir uma, uma, uma audiência que está interessada em aprender sobre isso. Né? Uhum. É, tem muita gente que parte do. do, do vai, vai para o sentido contrário. Não, peraí, deixa eu ver um nicho que é bom e eu vou ensinar para essas pessoas. Mas isso não é sustentável, porque você não vai conseguir manter uma audiência, um público, se você não for, se você realmente não saber o que você está falando. E aí tem um outro exemplo. Eu, por exemplo, se eu for olhar em tempo de atuação eu tenho muito mais experiência em logística. Mas eu escolhi... Eu, eu poderia falar de logística, de planejamento de insumos, de, de insumos importados, nacionais, de fábrica, de distribuição, é, é o que Em tempos, né? Em, em, é, em, em, em duração de tempo, eu tenho mais experiência. No meu caso, eu escolho hoje compartilhar a minha trajetória de marketing digital com quem quiser me acompanhar. Eu sei que hoje tem muito mais gente no mercado que é autoridade, mas eu sei que tem gente que se identifica comigo e quer acompanhar o meu crescimento. Então, tem essas duas opções, tá? É, mas a, eu diria assim, se eu tivesse que dar um caminho, é... Tá bom. Qual, o que é que é autoridade? Ótimo, vamos entender cada vez melhor essa área. Antes de você definir um produto, você vai construir a sua audiência. Em torno desse tema. A partir do momento que eu tenho uma audiência, o que é, que é audiência? até seguidores no Instagram, ou inscritos no YouTube, ou pessoas numa, num grupo de WhatsApp que queiram saber mais sobre aquilo. E aí, você aplica uma pesquisa, ou algumas... Para entender, olha, você que se identificou com esse assunto, o que, que você quer saber? O que, que falta para você, o que, que você quer entender mais? E aí você vai entender com a sua audiência o que produto ela quer. Porque também é uma outra, é muito comum, né? As pessoas criam um produto mirabolante e agora eu vou dominar o mundo, e aí ninguém compra, ou ninguém. Então o, o percurso né, que a gente sugere é justamente o contrário. Eu construo uma audiência em cima do um tema que eu sou relevante, que eu sou autoridade, que eu sei falar. E pergunto para ela o que, é que você quer e construa um produto em cima disso.
0: E aí, fazendo todo esse estudo, né não Sim. tem o erro de o teu produto não funcionar. Porque tu fez todo o teu estudo, tu foi atrás da dor do, de quem te segue, né? Então, uh, não tem como o teu produto não dar certo.
2: É, o que a gente fala, você é, vai entender, com você vai construir a sua audiência, vai perguntar para o seu público o que, que eles querem, você vai fazer um piloto, né? Que a gente uhum. fala que é o MVP, o mínimo produto viável ali, Fez um piloto, testa, testa com pouca gente ali, monta uma turminha, põe como bio, ah, vou vender para 5, para 10, para 15, ou, ou vou testar aqui com três clientes, e aí você vai aprimorando no que for preciso, né? Fazendo os ajustes finos, até que você preocupe em, em fazer uma escala maior. Né? Porque esse do EA, assim, talvez você não vai errar nos assuntos que ele quer falar, mas pode ser que você ainda não acertou na comunicação, na didática, né? Uhum. Então esses ajustes você vai fazendo à medida, você vai testando e vai melhorando, e aí você vai tendo força para ir
0: crescendo é, por exemplo a minha pergunta nesse sentido foi do errar menos, é porque foi afunilando, né, era design daí design de gráfico, daí uma ferramenta do design daí vai afunilhando, e aí ali, por exemplo, tu tinha mil seguidores, mas desses mil seguidores, os que querem exatamente aquilo, são dez, entende? e os outros estão ali por outro motivo, né, que esse era, essa era a minha dúvida, assim, o quanto eu vou afunilando o meu nicho até chegar ao ponto, não, é aqui que eu vou vender, e não mais para baixo ou nem mais para cima, pensando, pensando num funil, né, uh, o, meu, o meu conteúdo vendecendo, vendecendo, é aqui que eu preciso acertar, e não mais para baixo nem mais para cima, uh, esse era o meu medo, assim, a, a minha pergunta, né, Uh, principalmente com, com o canal aqui do Holder, quando a gente estava lançando um conteúdo, porque uh, os guris, eles que fizeram cursos de investimento, eu aprendo com eles, entende? E uh, como eu estava mais na questão do processo, eu estava tentando chegar onde que era o nosso produto nesse funil. O nosso, o nosso produto não é topo de funil e nem é o fundo do funil. O nosso produto é um pouco acima do fundo do funil. E, e esse era o meu medo, assim, de nós tentar lançar algum produto, né? Até por qualidade de conteúdo, qualidade de imagem, de áudio, tudo isso influencia também, né? Então, uh, isso é interessante para as pessoas que estão nos vendo ver, né?
2: Sim, é, as, é. A gente... Normalmente, quando a gente vai pensar em produto a gente pensa numa esteira de produtos, né? Então... Uhum. Quando a gente fala topo, meio, fundo, funil, para quem aí, né? explicar aqui um pouquinho para quem talvez não tenha, não está acostumado. Normalmente o topo do funil é aquela pessoa que chega que ainda não tem consciência de quem é você ou que existe aquele problema, que aquele problema também é a realidade dela, né? Então, financeiro. Às vezes a pessoa está levando a vida, está se endividando, ela não se deu conta que é importante ela ter um planejamento ou fazer um investimento. Então, essa pessoa que não é tão consciente. Então, pode ser que vocês tenham um produto para esse público. É. Uhum. aí você vai afunilando é uma pessoa que já chega no momento que já sabe quem você é já sabe que existe um problema e aí você vai vai mostrar que você tem uma um método né, uma solução para essa pessoa então essa pessoa já está mais preparada para comprar uma coisa mais aprofundada talvez né uhum. é, ou, porque assim, o um funil serve para as duas coisas. A gente pensar tanto em, em produtos para essas pessoas no, no momento diferente, Nossa, ou quando a gente fala de um funil, que é uma pessoa que ela está sendo preparada para a compra. Então, ela entra no uhum. funil ali é meio crua, você vai é, é, dando mais informação, ela vai se preparando para a compra até que ela chega no funil, que ela toma a decisão da compra, né? Então, Aí assim, é é, quando você fala, tinha dúvidas do produto, até quanto que eu vou a fundo? Eu gosto de, 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 dessa linha, porque você vai ver a gente falando várias... É, varia, vários pontos de vistas, né? Eu, eu gosto e adoto qual? Quanto mais nichado seja, quanto mais o seu público for específico, melhor. Então, vou dar um exemplo. Eu hoje é, sou uma engenheira que aprendi marketing e tal, que aprendo diariamente e faço lançamentos, né? Eu defini um projeto que eu sou especialista, um produto que eu vou dar, ideia né, Que eu dou mentoria de... Estratégia de marketing digital para engenheiras, entendeu? Porque eu é, não tenho... E aí, quando você me pergunta, você fala, mas quando que eu paro? Uma das formas que você pode olhar é olhando os concorrentes. Uhum. Peraí, quanta gente está falando de design? Quanto a gente... Design, design de produto, dananana, Aí chega um ponto e você fala, putz, não tem ninguém falando disso, então eu vou ser o cara disso. Ah, mas é muito menos gente... Mas é, você vai estar vai tá nadando ali de braçada para aquelas pessoas que aquela necessidade. E elas provavelmente vão estar tá dispostas a até a pagar mais por isso, né? Então, eu, é, eu gosto dessa ideia de você vai nichando o máximo que precisar, mas sempre conversando com a sua audiência para ver o que, que elas estão dispostas a pagar, né? E aí você vai tentando uhum. calibrar isso aí.
0: É interessante que... que... Que, que quem vai lançar um produto já pense nisso, né? Já pense num produto para entrada, né? Num infoproduto, né? Para entrada do funil, um para o meio do funil e um para o fundo do funil. Até porque tu possa para tu ter uma uma recorrência de compra, né? Um, um cliente firmado, digamos assim, né? Aquele cara que estava na dúvida, que comprou o teu o teu primeiro curso ali, que é o, o de entrada, o mais baratinho, uh, gostou do teu conteúdo, gostou do jeito que tu explica, gostou do jeito que tu que tu se identificou contigo, no caso, né? E aí ele vai para o próximo, e aí ele vai para o próximo, e aí é, ele. Depois que ele compra o último da esteira, digamos assim, ele vira o teu, uh, digamos que o teu publicitário uh, automático, porque ele vai fazer propaganda do teu é, conteúdo. Ele promove,
2: né? Ele vira seu promotor ali é, mesmo.
0: Exatamente, ele vai fazer propaganda do teu conteúdo, ele vai entregar para mais pessoas, ele. Então é A muito gente importante. Fala que... Pode falar, pode Isso. falar.
2: Não, desculpa te cortar aqui, Gustavo. É, 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 eu queria é, comentar
0: fala... que, é, que é muito importante ter uma esteira, né? Você ter pelo menos três produtos, né? No mínimo, né? É, um de entrada, um de meio e um de fundo. Assim. É,
2: você vê que a partir de um dá para você derivar outros, né? É, Sim. Você, é, ah, mas eu ainda não pensei em outros. Tá bom, então começa com o que você tem, mas você vai ver que dá para você criar outros. É, então, só para ilustrar, né? Para a pessoa tentar ir adotar para o para o perfil dela. Por exemplo, uma pessoa que hoje não sabe muito marca marketing digital, eu posso ensiná-la as estratégias, é, eu posso ensinar o Beabá para ela por conta própria ir lá e lá e buscar informação. Essa pode ser uma das pessoas que eu trabalho, né esse público que está ali menos consciente. Eu já tenho um outro público, por exemplo, que é aquela pessoa que já lança, que já fatura, que a equipe cresceu, eu tenho um produto para essa pessoa que já é consciente de tudo, ela precisa de ter uma gestora de lançamentos e eu treino essa pessoa. E aí, tem uma outra, estou dando aqui um exemplo, um, um mastermind que eu vou criar de todo mundo que já está no meu nicho, que já lança, já faz lançamentos e a gente vai sempre trocar informação. E aí, é um, tipo, um, um valor mais elevado. Então, é, isso aí é um exemplo de uma esteira que a gente pode ter, por exemplo, dentro do marketing né, de, de digital.
1: É, é, eu voltando agora voltei aqui tinha uma tem uma praça aqui na frente de casa e o pessoal tava fazendo umas músicas de Natal ali mas uh, escutando vocês aí também dentro dessa dessa parte da, da esteira de produtos também muito se fala e às vezes a gente tem a, a o Joel até comentou né no, no IAP, a estante de produtos que às vezes não necessariamente o cliente ele vai preci, precisar seguir esse fluxo mas daqui um pouco se ele se... Se ele, ele vê que ele está qualificado, que ele está alinhado com um determinado produto seu, ele pode, sem pular uma determinada fase, não necessariamente seguir ali uma estira de produtos para até chegar no, no próximo, no próximo chegar até lá o final, né? Que foi até uma é. coisa que, que a gente comentou lá no IAP, né? Eu e o Jonas, a gente leu o livro do Joel, acompanhava os conteúdos gratuitos dele ali, o conteúdo que tinha, né? Em, em canal do YouTube, podcast, e a gente pulou direto para o EAP, que antes tinha outros produtos, RH, DNA, né? um, um, vários outros produtos. E a gente se sentiu apto ali, e naquele momento a gente uh, queria estar naquele ambiente, que é o que a gente estava falando lá no início da nossa conversa, né? se coloque em ambientes onde você quer estar, e a gente simplesmente não passou para aqueles outros produtos e deu um salto para um, um produto aí no, numa escala, digamos, maior. né? Porque a gente teve esse acesso, a gente teve esse atendimento, a gente teve uh, uma boa recepção também, né? teve teve um bom caminho, ali, uma boa atenção para a gente conseguir chegar lá. Então, não, não necessariamente, às vezes, tu tem que pensar nesses produtos como uma escala. Não, ele tem que fazer o 1, um, depois ele tem que fazer o 2, depois ele tem que fazer o 3, depois ele tem que fazer o 4. Mas pensar assim, dentro do teu público, dentro do teu dos teus clientes, né? Quais são as necessidades deles? Mapear e fazer, fazer uh, esses produtos aí dentro desses, desses uh, dentro dessas necessidades. Então isso também é, acho que é interessante, né? Quando a gente pensa em, em níveis de produto que não necessariamente tem que ser uma uma escala que tem que passar por todos para chegar nos, nos produtos finais.
2: Uhum. Perfeito, isso mesmo.
0: Modo de dizer, desculpa. O quê? A esteira é modo de dizer.
1: Não, não, não. É que, que eu, eu entendo... Uh, hoje, hoje é muito falado assim, né? Mas uh, eu entendo que dá para dá trabalhar... Sim, dá para ter uma
0: prateleira, né? Dá para ter uma é, estante de produtos. De uma,
1: né? de uma forma diferente. Então, acho que Sim. que são coisas que estão se adaptando. porque Porque é aquele negócio de a gente fazer um produto mais voltado para o cliente. Então, entender as necessidades e fazer voltado para ele não pensando assim ah eu vou fazer um produto para essas essas necessidades e ela tem que ser nessa escala aqui né então o cara vai querer comprar esse produto você fala não
2: não 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 quero vender é, exatamente é. não primeiro
1: tu tem essa proficiência aqui do produto número 3 para fazer o produto número 4 então acho uhum. que é que é interessante quando a gente cria assim que que fica livre realmente de, de acordo com a necessidade de, de cada um em relação aos seus produtos.
0: Sim, perfeito. E uh, outra pergunta que eu queria, como começar, né? Como identificar, assim, ah, vou começar a fazer, ou, e o que precisa para começar a fazer o lançamento de um produto? Não sei se, talvez eu já tenha feito essa pergunta, o Thiago já tenha comentado isso, num dos momentos que eu caiu a minha internet aqui. Eu posso não ter escutado.
2: É assim, é só pensar no, no contexto, é a pessoa querendo lançar o seu produto ou lançar alguém, entrar como lançador ou agência?
0: Ambos, ambos. Eu quero começar com o meu produto ou eu quero começar a trabalhar com lançamentos?
2: É, a primeira Entendeu? coisa, se você querer lançar alguma coisa, você tem que ter Nichado, um especialista, né? tem que saber o que, que você vai lançar. Uhum. Talvez você não tenha o produto pronto, mas tá, você quer falar sobre o quê? E aí vem a pergunta, se você é o um especialista, é o que você é autoridade, que você tem conhecimento, experiência para falar. Se você é uma agência, alguém que quer lançar outra pessoa, é vou buscar no mercado, vou buscar na internet, vou buscar na vizinhança, vou olhar para minha família, para meus amigos, ver quem que, quem que tem autoridade em alguma coisa que pode, que eu acho interessante, que eu me identifico. Porque também, é, 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 eu acho que isso é muito importante, você não vai sair. Não é todo o lançamento que é para mim, porque não é todo o assunto que eu vou ter interesse em fazer acontecer, em estudar mais, enfim. Então, tem isso. Então, primeira coisa, se você vai lançar, identifique em você o que, que você é autoridade, sobre o que, que você quer né, ensinar e repassar, enfim, treinar as pessoas. Se você é uma agência, um lançador, quem, qual o mercado que você quer atuar, e vou atrás desses especialistas. Ah, mas vou atrás como? É se apresentando, querer marcar para entender o que a pessoa... Né? A gente fala, eu gosto daquela ideia assim, você vai... O Instagram é uma das formas, o YouTube é outro, o Google é outro, enfim. Olhar para dentro dos do seus ciclos também é outra forma. Mas é ver o que, que essa pessoa já fez, os resultados que ela já teve. A comunicação, isso também é importante, o jeito de lidar. Viu que é, você vai fazendo uma lixeira de tudo que você acha que é importante para você? Ah, achei. Comecei a. Achei que tinha dez assuntos aqui interessantes, dez pessoas, mas na hora que você foi vendo esses aspectos, já caíram para cinco. Aí você olhou melhor, peraí, a área de atuação eu gosto, eu, um, um assunto que eu estudaria é ainda mais profundo, que é claro, toda a equipe, quanto mais estudar, mais se aprofundar, maiores são as chances do projeto decolar, né? Ah, cheguei em três, então vou lá, vou tentar agora agendar com ele, ver se tem um curso para explicar, às vezes é uma pessoa que ainda nem sabe do meio digital. E aí, gente, é, é persistência. Listei três, então vai procurar mais dez, vai procurar mais cinquenta, até que você consegue aquela pessoa que topou, né? Então, eu, eu aprendi... A ela é uma das minhas mentoras, então eu, eu menciono muito ela aqui. Eu aprendi, deu muito certo isso com ela. Você, na hora que você chega ali naquela pessoa que você quer lançar, você, você combina com ela. Vou fazer um lançamento teste. Vamos ver como dá. Organiza, testa. Deu certo? Aí vê com as duas partes, né? Você, enquanto lançador e a outra pessoa, olha, quer Continuar? Faz sentido? Gostou da parceria? Os resultados? Tem projeção de crescimento? Então, vamos. Aí a gente faz um outro contrato que é mais duradouro. Do contrato, cada um segue seu rumo, tá tudo bem. Continua amigo se for, parente se for, mas assim, vida que segue, né? Então, esse eu acho que é o primeiro passo. Entender quem é o especialista. Próximo passo. Construir a autoridade. Então, em que, em, onde você quer estar? Onde você vai comunicar com o seu público? Quando a gente fala de digital, é importante você ter um canal no digital. Então, vai hum. ser qual dessas plataformas que você vai estar. Sei lá... Enfim, são várias as possibilidades, né? Suponha que você escolher o Instagram. Tá bom. Qual que é o próximo passo? Eu tenho que pensar numa linha editorial. O que, que é isso? É a lógica de conteúdo. E aí tem várias estratégias por trás. Não é qualquer conteúdo que você vai colocar. Porque não adianta você botar ali ninguém se interessar, ninguém viajar, ninguém querer saber mais de você. Então, você vai pensar qual que é a linha editorial, que tipo de conteúdo eu vou fazer, com qual periodicidade, né? E aí, você vai começar a fazer para atrair pessoas. E aí, se você tiver uma graninha ali para poder investir, é o ideal, porque se você esperar só o um Instagram hum. trazer seguidor para você no orgânico, vai ser muito mais difícil. E aí, você vai construindo essa audiência, vai conversando com ela. E eu estou falando né, do Instagram só como exemplo, porque tem muitos mercados que é ali que, que a coisa acontece. Também, né? Além do YouTube. E aí, eu vou construindo audiência. Ah, mas quando que tá bom para eu lançar? E não existe número mágico. Não é ah, mil seguidores, 500 seguidores, 600. Tem que ter 20 mil seguidores. Tem gente com milhões que lança e não vende nada. assim Isso aí a gente vê vários exemplos no mercado, né? Então, o ponto é... Aí tem várias estratégias. Você pode criar uma listinha ali no Google Forms mesmo falar olha, você começar a falar do que você fala... Quem tiver interesse em receber qualquer novidade, pode colocar ali, né? Ou então você põe uma lista, igual vocês fizeram ali, uma lista de espera, né, para o próximo curso. Olha, você pode até, se você já tem produto, você já pode colocar. Faz uma página, um sitezinho ali falando do, um pouco do que é e fala que a lista de espera está aberta. Não importa se você já lançou ou não, mas você vai começar a sentir. Ué, na hora que você tiver ali 10 pessoas, você pode ligar para uma, uma oferecer, uma mentoria, um curso. Ah, não, para mim der ou 50. Aí vai depender de você, né? Se para você, o seu produto para cinco alunos já é o suficiente, ou se é 30, ou se é cinco, aí vão ser outras estratégias que você vai adotar, né? Mas acho que basicamente é definir especialista, construir audiência, criar produto, e aí você parte, qual é a estratégia de lançamento que eu vou adotar para lançar esse produto, para vender, né? E lembrando, gente, às vezes a gente complica demais, tem muita gente que vende produto online fazendo anúncios do stories todo dia ali, né? Então, tem várias formas. Ela está ali ofertando o produto dela nos stores e, e aí tem pessoas que estão se interessando, se interagindo, enfim. E, e a pessoa está formando turma, né? Uhum. Tem várias é, formas não, de vender no online.
1: Não esperar o momento ideal, é ir treinando e justamente adaptando porque é isso que, que vai fazer com que a gente melhore. É treinando e adaptando esses produtos, o processo ao longo do tempo. É, então,
2: muito
0: teste, é... é, muito teste, é muito teste. Eu e tenho uma coment... pergunta, mas vai, Tiago, depois. Não, e só
1: para só finalizar mesmo, é que nem, que nem a Paloma comentou, né? Também entender o quanto tu consegue atender a essa demanda, né? Não adianta, então, se, se realmente, ah, vou fazer pensando em 50, 30, 40, nesse momento, se, se agora eu consigo atender 10 de uma forma, de, de uma, uma boa qualidade que eu vou ter, entregar um bom resultado para essa E você vai validar,
2: também. né? O primeiro lançamento é sempre para validar aquele produto. É, Depois você pensa em escalar. Uhum. Né? A
0: exatamente. minha questão era assim, eu tenho um especialista, o cara é bom, bom no que faz, um ótimo profissional, só não gosta de estar tá na frente da câmera. Dá para lançar é, assim, é, que...
2: é a dor de muita gente. assim Eu que estou muito conectada com vários outros colegas assim, que lançam que tem agências é a dor de todo mundo você tem que entender também qual que é a natureza da pessoa isso é desenvol... é possível desenvolver é mas o quanto que aquela pessoa está disposta entendeu e outra até que ponto isso que você quer que a pessoa faça é essencial para o seu lançamento né assim ela precisa realmente aparecer ah, será? É, tem, tem gente que vê muito, fica muito mais confortável em coisa gravada. Será que você não pode botar ela para gravar um tanto? Depois você tira vários trechinhos do que ela gravou e gera conteúdo com isso? Ah, não, mas ela tinha que estar nos stories ao vivo. Assim, é a realidade dela. Até que ponto vale forçar? Não é da natureza dela. Ela vai se sentir incomodada, ela vai ficar infeliz. Vai chegar uma hora que ela vai ficar super estressada. E não vai querer mais nada também. Então, acho que tem um limite ali de você entender a realidade, até que ponto a pessoa quer desenvolver e também até que ponto você tem outras estratégias. Se você também chegar no ponto e falar, não, eu quero fazer lançamentos que o meu especialista tem que estar nos stories, tem que estar no YouTube, tem que estar. Tá tudo bem. É o seu modelo de negócio e é você que vai definir. Então, coloque isso como critério. Na hora que você for prospectar, você fala, olha, você se sente à vontade? Não, não me sinto. Você está disposto a desenvolver isso? Porque eu gosto, a gente precisa setar aqui, olha, todo dia é um post que eu vou fazer, desses posts tem que ter tantos vídeos seus, então vai te isso, disso. Deixar, eu acho que combinado não ser caro, né? Eu gosto dessa frase, assim. Uhum. É entender com especiais e tudo colocar em contrato. Responsabilidade. Por isso que a gente faz muito contrato-teste, porque você fez o teste a pessoa não conseguiu cumprir, tá tudo bem, entendeu? Você não vai forçar o cara. E aí você decide, olha, para mim não dá desse jeito, ou então, vamos pensar em outra estratégia que se adequa melhor à sua realidade, à sua rotina, à sua, né, ao seu jeito de ser mesmo.
1: Show. Aulas. Está é, tá aí, tá aí a prova viva, né? A gente, é, pelo menos eu e Jonas também, a gente não, não tinha muito isso. E, e claro que a gente está aprendendo a cada dia e se colocar a, a, a formas aí, a... a Há situações que te exigem isso. Né? Então, no momento que, que a gente começou a gravar, era complicado. Hoje é um pouquinho, é, um, é menos difícil, digamos assim. Né? E, e depois, essa questão também de ao vivo, de conseguir se desenvolver. Então, uh, o que, que a gente fez? Não, vamos criar o Roder Talks vai ser ao vivo e a gente vai conversar com o pessoal e vai desenvolvendo um pouco a comunicação. E a gente se colocou, se comprometeu a fazer algo mesmo sem ter experiência e aos poucos a gente vai vai melhorando né? então e... eu mesmo uh, só para completar Guto, a, uhum. a gente na engenharia a gente dificilmente a gente aprende a lidar com pessoas né quase nunca eu posso dizer então a gente está acostumada a lidar com números e uma das minhas primeiras experiências foi dando aula né? foi dando aula em curso, em curso técnico e ali naquele momento eu também ah, tinha, tinha um pouco de receio mas eu entendia que aquilo ali ia me melhorar, melhorar na comunicação, que na minha empresa que eu ia precisar vender e me comunicar ia melhorar, né? Então, quando a gente veio aqui para o pro, pro canal, também comentei né, com vocês, eu disse, olha, não, não é muito a minha habilidade, mas eu sei que hoje eu tenho um pouco de dificuldade com isso e isso me trava, às vezes, a dar uma opinião ou, ou a me comunicar melhor. Então, eu sei que uh, se digo, aquele negócio, né? Que nem a Paloma falou antes, ah, se, se nada der certo, pelo menos eu vou sair sendo uma pessoa que não vai ligar tanto porque os outros pensam do que eu estou falando. Então, é, é mais ou menos nesse sentido. É, é querer sair da, da zona de, de conforto, querer mudar, querer evoluir e se colocar em ambientes e situações que te exijam essa mudança. Né? Então, realmente ter essa pressão para que tu, tu mude.
0: Eu, eu ia complementar que até o, o Talks, né? eu assumi a, a parte, Atrás das câmeras, né, sem uma câmera ligada, eu sou muito conversador, eu converso muito e converso muito fácil com as pessoas, mas o momento que aponta uma câmera para mim, eu me travo, e aí o, o talcos para mim é uma forma de, de eu conseguir falar né, e, uh, em público melhor, né? não parece, quando as pessoas me conhecem, não parece que eu tenho vergonha, mas eu tenho vergonha. E, uh, e o Talks é a forma que eu eu assumi para mim não, eu vou fazer abertura toda vez porque eu quero perder essa vergonha. E eu acho muito irado fazer o Talks, porque eu, eu escutei muita rádio quando eu era menor, muito, muito, muito rádio. Muito rádio. E eu sempre gostei muito do, do rádio. E o Talks tem um pouquinho dessa pegada assim, apesar de ter uma câmera ligada, ela tem uma, é, é muito mais um bate-papo, uma conversa, um programa de Rádio no YouTube, no caso, né? Que agora virou os, os podcasts e milhões de coisas. Nada mais é que um programa de rádio no YouTube, né? Uh, então, uh, o Talks é, é legal, eu gosto do Talks. <risos> Tenho muito só carinho por muito ele.
2: Bem. <risos> e só uma coisa que você falou, uh... sabe que eu lembrei aqui, que eu acho que é legal só te falar. Às vezes você acha que você é tímido, time, você tem dificuldade... Eu acho que tem muito a ver com referencial, né? E antes eu achava que eu não era criativa, porque eu tenho uma irmã que é super criativa, é tão criativa que eu achava que não era criativa. E eu comecei a olhar para E eu... várias amigas falavam, não, mas você é criativa, né? Então, quando você fala... As pessoas falam que você não, não é tímido, é comunicativo, enfim, começa a se olhar também um pouco com os olhos dos outros, né? E assumir isso aí é, para você.
1: Perfeito. Uh... Guto, voltou um pouquinho aí, acho que tu perdeu é, um pouquinho, mas a uh, depois um... depois tu Depois <risos> esse trecho. É, depois é, tu, tu assiste ou escuta eu... lá no Spotify que vai estar tá gravada aí, vai ficar pra Assim como o Leandro eu
0: sofro, eu sofro com um problema de internet aqui em, no meu apartamento também, não é só não é só o Leandro. De vez em quando tem dias que é perfeito, tem dias que não dá para não dá para confiar muito. Mas enfim, depois eu escuto e, como eu sempre digo, vai estar para sempre na internet esse Talks. Chegamos a uma hora e dez. Conversa boa, ela flui, né? Como eu sempre comento, né? Quando o papo é bom, a conversa voa. Uh, muito obrigado, Paloma. Uh, tu tem agora o teu tempo aí para fazer o teu merchan aí, agradecer. Primeiro, né? Agradecer a tua, tua participação aqui. Eu acho que foi um, um Talks muito enriquecedor para quem tem. Uh, quem quer conhecer sobre o infoproduto, sobre lançamentos, eu acho que, é, que foi uma conversa bem bacana, assim, até para nós foi uma aula de, de como, como começar, por exemplo. Né? Agora tu tem teu tempo aí de, de fazer o teu merchan.
2: Eu coloco aí à disposição, quem quiser bater um papo mais sobre isso, trocar alguma ideia, podem me procurar lá no Instagram, né? arroba paloma, de assis, dois underlines, e a gente conversa aí. Um pouquinho, quem foi engenheira também, é, especialmente para as engenheiras, eu tenho um, um intuito muito grande de, né, de fomentar o empreendedorismo feminino, sobretudo nesse ambiente que a gente sabe que é predominantemente masculino e tem várias dificuldades envolvidas aí, então contem comigo e vocês meninos, todo sucesso, vamos nos falando, o que vocês precisarem é à sua disposição.
0: Show. Tiago?
1: Ótimo. Não, agradecer. Parabéns aí também, Paloma, pela, pelo teu desenvolvimento aí, por, por sair realmente dessa da, da zona de conforto e ir para outras áreas e se desenvolver aí pelos teus propósitos. Obrigado pela atenção e pelo conteúdo de hoje, e também a gente fica à disposição que tu, pra, para o que tu precisar aí também.
0: É, lembrando que Deixa o like no YouTube e compartilha com os amigos de vocês. Amanhã, a partir do meio-dia, vai estar no Spotify. Segue nossa playlist, segue nosso canal, segue a gente no Instagram, segue a Paloma no Instagram, segue os conteúdos de, da Paloma. Muito obrigado, Paloma. Até uma próxima. Boa segunda a todos, boa semana. E bom Natal também, né? Porque está chegando perto.
1: Isso aí. Valeu, é. pessoal. Boa noite. Obrigado. Obrigada,
2: valeu, valeu gente. Um abraço.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.